0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine, mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga, auteure du livre Chakra Flow, mais aussi formatrice où j'accompagne élèves et professeurs de yoga depuis plusieurs années à plein temps sur Paris. Et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes inspirées de la philosophie du yoga et notamment des sept chakras, comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flot dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler de la communication. Donc quand on est professeur de yoga, bien sûr, ou entrepreneur, le nerf de la guerre c'est la communication et comment est-ce qu'on s'y prend Parce qu'en fait la communication c'est un bien grand mot et surtout qu'on vit dans une époque où on est surtout dans la surcommunication, l'obésité de l'information, enfin bref, on est vraiment submergé de, de trop de messages, de trop de tout et c'est un peu ce qui a transformé notre génération, ce qui a transformé notre vie en fait notre façon de vivre à tous et avec le confinement, les, les covid etc on a, on a pu voir à quel point tout ça ça a bien évolué et donc on sait pas du tout comment s'y prendre en fait euh, alors moi je vais vous partager les, des petites choses, des petits secrets j'ai travaillé donc euh, en agence de communication j'avais euh, monté une agence de communication à l'époque donc je viens de ce milieu là je vais t'en parler de manière euh, la plus humble possible parce que bah, depuis les choses elles ont bien évolué, bien changé euh, et voilà donc euh, mais quand même j'ai des petites choses que je peux partager avec toi euh, Qu'il faut, qu'il faut bien avoir en tête donc la première chose lorsque l'on communique, c'est qu'il y a un, un sens, en fait, dans la communication. Euh, on a tous tendance à, même si on s'observe quand on envoie un, un message à quelqu'un, on a tendance à prendre le téléphone et à commencer à écrire. Et c'est seulement là qu'en fait, on, on, on écrit et... On écrit, puis c'est après qu'on se rend compte que, en fait, c'est pas ce qu'on voulait dire. Bref, le sens dans la communication, c'est d'abord d'avoir un objectif. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait Pourquoi est-ce que tu m'envoies un texto Qu'est-ce que tu veux C'est quoi ton objectif C'est quoi la réponse Qu'est-ce que tu attends de moi, en fait Parfois, ça m'est arrivé euh, de parler à mon, à mon boss, il euh, y a pas si longtemps que ça, j'ai parlé à mon, à, mon, à, mon, à mon un de mes managers, et puis euh, je, lui parle, je lui parle, il me dit, mais Ok, mais tu veux quoi en fait Qu'est-ce que tu veux que je fasse En fait, c'est... Des fois, on oublie, mais en fait, mais oui, en fait, pourquoi je te parle En fait, qu'est-ce que je veux en fait Qu'est-ce que je suis en train de te demander Donc, c'est quoi mon objectif, ok et ensuite, bah en communication, c'est quoi ma cible Donc la question, c'est à qui je parle Là, pour le coup, j'étais en train de parler à, à mon manager, enfin, un de mes managers, mais, mais en fait, est-ce que c'était la bonne personne, en fait Est-ce que c'est à lui que je dois donner, euh, dé développer ce message, en fait Donc pareil, sur les réseaux sociaux, etc., à qui tu parles, en fait Si tu parles, si ta cible, c'est euh, les personnes de plus de 60 ans, ben, t'as peut-être rien à faire sur Instagram. Donc, euh, faut toujours commencer par ce commencement. C'est quoi mon objectif et c'est quoi ma cible et c'est seulement là que je commence à construire mon message et pas l'inverse de là vont découler bien sûr nos moyens et nos outils donc en fait euh, quels outils je vais utiliser est-ce que je vais utiliser un téléphone est-ce que je vais utiliser euh, une pancarte est-ce que je vais euh, utiliser un papier journal donc euh, et voilà et par quels moyens en fait je vais m'y prendre là, je vous ai parlé du QQOQCP le qui quoi où quand comment pourquoi ça c'est vraiment important c'est peut-être un outil qu'on peut mettre en place tout de suite maintenant qui euh, à qui je m'adresse quoi qu'est ce que je leur dis euh, ou ben sur quel euh, sur quel réseau en fait est ce que c'est sur Instagram est ce que c'est sur Facebook est ce que c'est sur un journal est ce que c'est une pancarte est ce que c'est une affiche est ce que c'est une carte de visite qui quoi ou quand euh, ben quand en fait À quelle heure est-ce que je vais publier un post sur Instagram Si par exemple, moi, je dois promouvoir une, une formation, ben le camp, il est hyper important. Je vais pas commencer à lancer une formation pour dans trois semaines, en fait. Euh, si je lance une retraite à Bali, il faut au moins un an de préparation. Euh, les gens, ils vont, ils ont besoin, euh, euh, voilà, de s'organiser au moins un an à l'avance s'ils veulent programmer ce, ce type de grand voyage. A euh, contrario, si je donne un cours de yoga euh, ce soir, ben c'est peut-être pas la peine que je parle trois semaines à l'avance, en fait, peut-être que je peux en parler 24 heures à l'avance. Donc, ce quand, il, il est hyper important. Comment ben, Comment est-ce que je m'y prends Et puis, combien euh, Combien de fois Combien de postes Combien d'argent est-ce que je mets dedans Et le dernier, c'est le plus important, c'est le pourquoi. En fait, demandez-vous toujours, pourquoi est-ce que les gens, ils devraient me suivre Pourquoi est-ce que les gens, ils devraient écouter mon podcast Pourquoi est-ce que les gens, ils devraient euh, s'abonner à ma newsletter ben, si vous savez pas pourquoi, si vous n'avez pas répondu à cette question, il vous manque le, 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 la stratégie, tout simplement. Il vous manque euh, qu'est-ce qu que vous apportez aux gens. Il y, a des, il y a des gens sur les réseaux sociaux, ce qu'ils s'apportent, ça demande de l'inspiration. Ils s'apportent des belles images, des belles photos, c'est beau, c'est sexy, euh, ça donne envie, c'est sensuel, c'est... Euh, voilà, c'est un univers qui fait rêver, et ça, c'est le... Ben, pourquoi est-ce que tu devrais suivre telle ou telle personne ben, Je la suis parce que c'est trop beau ce qu'elle fait, c'est trop beau, ça, 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 ça me fait plaisir, ça me fait rêver, et puis d'autres personnes, pourquoi est-ce que tu suis ce mec sur Instagram Ah non, lui je le suis, il est trop drôle il est trop drôle, il me fait marrer tous les jours, j'ai envie de rigoler quand je vois ses posts, ok et pourquoi tu suis euh, un tel Ben, lui il donne plein de conseils, il fait plein de tutos, franchement j'adore, depuis que je le suis j'ai tout compris j'ai compris des trucs, ça, ça m'apporte du contenu, ça m'apporte du savoir, etc etc, etc, donc ce pourquoi en fait c'est le plus important, ça c'est le plus important alors nous, on est souvent amené à communiquer sur des événements, par exemple atelier euh, euh, handstand euh, ou retraite de yoga, ou voilà lorsque l'on communique sur les réseaux sociaux, lorsqu'on commence à faire notre pub sur les réseaux sociaux. Et là, il y, y a un oxymore en fait, il y, y a une antithèse, c'est que entre pub et réseau social. Bah, c'est deux choses contradictoires. Parce que la pub, euh, on, va se mettre en, on va se mettre tout de suite d'accord sur le principe de 80-20. Sur les réseaux sociaux, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du social. Si vous allez en boîte de nuit, ou à une soirée barbecue, ou j'en sais rien, un anniversaire, bah, vous n'avez pas du tout envie que les gens ils, ils commencent à vous parler de leur boulot. Par exemple, si je suis médecin et que je fais une soirée, un dîner chez des amis, j'ai pas envie que les gens ils commencent à me demander ok, euh, bah, bah moi j'ai ça moi j'ai ça, est-ce que, est que tu peux me soigner ben là c'est pareil, les gens quand ils vont sur les réseaux sociaux, bah, ils n'ont pas envie que euh, tu, tu leur vendes des trucs en fait, ils n'ont pas envie, euh, ils sont là en fait pour créer du lien dans social, bah il y a social en fait, c'est un lien social entre les gens donc bah, ils veulent s'amuser, ils veulent se défouler, ils veulent voir leurs potes, ils veulent voir des trucs euh, voilà, qui vont leur sortir en fait de leur quotidien, ils n'ont pas du tout envie d'être harcelés euh, par euh, des, des démarchages en fait, par exemple moi mon téléphone quand il sonne, quand je vois que c'est un 0,9, ben je décroche pas parce que en fait mon téléphone j'ai envie de le garder pour appeler mes amis et j'ai pas envie de recevoir de la pub bah ben là c'est exactement pareil donc il faut qu'il y ait maximum 20% de publicité c'est-à-dire 20% de contenu qui parle de toi de tes de ton de tes cours de tes événements de, 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 de tout ce que tu proposes et autres ben, c'est du fun en fait c'est du fun et puis c'est tout voilà. Et si jamais tu dois communiquer sur une, une retraite ou un événement, c'est quoi ou quand Atelier, handstand, quand Le 3 avril À quelle heure Tac, et où Et c'est tout en fait. Parce que parfois on, on, on commence à publier un poste sur, je sais pas moi, une retraite, et puis on ne met pas la date, et puis on ne met pas le lieu. Donc du coup il manque quelque chose en fait. Et il faut vraiment qu'en 3 secondes rentre, on ait tout de suite compris, ok, c'est quoi ou quand C'est quoi ou quand C'est quoi ou quand En 3 secondes, ok, je viens, je ne viens pas barre. Ah, ensuite, on m'a parlé donc d'avoir un noyau, d'avoir une stratégie, d'avoir un pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on te suit ben, Ça, c'est ton ADN, en fait. C'est ça, ce qui va te définir. Là, ce que tu peux faire tout de suite, maintenant, c'est prendre un papier un crayon, et tu vas noter trois points forts trois de tes points forts à toi, à toi qui sont liés donc à toi, à tes connaissances à ton background, par exemple je sais pas moi ton point fort c'est que euh, tu as euh, un passé euh, tu as travaillé dans le passé euh, dans un cabinet de kinésithérapie ça c'est un super point fort par exemple quelque chose qui est en rapport avec toi et tes compétences et tes connaissances ensuite tu vas noter trois valeurs, par exemple euh, la valeur, une de mes valeurs moi c'est la passion, c'est l'authenticité alors c'est un peu des mots... Euh, euh, vu et revu mais euh, quand on me connaît, on, on sait qu'effectivement euh, je suis euh, passionnée et que euh, je suis euh, euh, incapable si, si tu veux de, de, de faire semblant quoi, en fait j'arrive pas à faire semblant quoi, moi j'arrive pas à faire quelque chose, enfin j'arrive pas à faire semblant, je sais pas comment dire autrement je n'y arrive pas et tout et c'est comme ça et en fait ben c'est un défaut c'est une qualité peu importe en tout cas ça fait partie de moi et c'est une valeur ça peut être une vision que tu as aussi de, 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 de la vie en fait c'est pas forcément que au niveau du yoga ton enseignement euh, mais ça peut être une une de, tes, une de tes valeurs en tout cas une croyance forte et puis après tu pourrais noter aussi qu'est-ce qui te différencie en fait, qu'est-ce qui fait que toi tu es différente de la même la personne qui a pris la même formation que toi et euh, qui a appris les mêmes choses moi par exemple je, je forme des profs bah, je les forme toutes pareilles en fait elles ont toutes le même programme, elles ont absolument accès à, à pareil, le même contenu et pourtant il n'y en a pas une qui est pareille il n'y en a pas une qui donne un cours pareil, euh, donc ça c'est tout le monde, on a tous quelque chose de différent on a tous quelque chose qui nous qui nous, qui nous correspond plus qu'à une autre et c'est là en fait que tu vas, grâce à ça grâce à ces trois points forts, ces trois valeurs ce point de différenciation c'est de là que tu vas trouver ta spécialité alors peut-être tu vas pas la trouver tout de suite parce qu'il va falloir que tu enseignes beaucoup, 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 beaucoup pour vraiment trouver ton, ton flot, trouver ta patte, trouver ton style, trouver, trouver ton âme, trou, trouver ta vibration, trouver ton énergie. Mais ça va venir, t'inquiète pas. Et, euh, mais pose-toi régulièrement cette question, en fait. Qui je suis C'est quoi mon ADN Et puis, il faut répondre à cette question du pourquoi. Il faut y répondre. Pourquoi me suivrait-il Moi, par exemple, ma promesse, c'est « Deviens ton propre guide ». Empower your yoga. Ça, c'est ma promesse en fait. Chakra Flow, c'est mon nom, c'est ma marque. Mais ce que je promets aux gens, c'est que s'ils me suivent, ils vont pouvoir développer de l'autonomie, ils vont pouvoir développer leurs connaissances, leurs compétences et ils vont pouvoir devenir leur propre guide en fait. Dans leur pratique de yoga, mais peut-être aussi dans autre chose. C'est ça ma promesse. C'est quoi ta promesse J'ai une, une, une collègue prof, sa promesse c'est la souplesse et la douceur. Donc pourquoi tu voudrais prendre des cours avec elle Parce que c'est doux. Parce que c'est doux, parce que c'est la souplesse, parce que c'est. Voilà, ça va parler à cette catégorie de personnes-là. Comme tu as pu l'entendre dans, dans ces promesses-là, on est sur. Euh, souvent, on est sur un bénéfice. Euh, émotionnel, c'est-à-dire qu'on répond à, par exemple, la douceur, le besoin de douceur, ben ça c'est quelque chose d'émotionnel, donc il ne faut pas hésiter à aller surfer sur les tendances du marketing émotionnel ou sensoriel, comme on dit, pour essayer de trouver des mots qui te correspondent. Parlons rapidement des outils de communication. Alors, je vais te sortir le vieux CV, bien sûr, la plaquette de présentation. Ça, tu en as besoin parce que tu vas communiquer en interne. Donc, tu vas en interne, en tout cas en B2B. Donc, tu vas envoyer des, des plaquettes, des CV à des studios, à des salles de yoga. Donc, tu en as besoin. Il te faut un beau CV, une belle plaquette. Une carte de visite, ben, ça peut paraître un peu bête aujourd'hui. Mais figure-toi que j'ai euh, une élève qui m'a contactée parce qu'elle avait retrouvé dans son déménagement une de, une de mes cartes de visite. Ça datait de plus de 3 ans. Et comme ça, j'ai retrouvé une élève. C'est pas beau Non, franchement, c'est magnifique. Bien sûr, tu as ton site web, c'est le point central de toute communication, c'est-à-dire que c'est là où toutes les informations vont converger et diverger. Donc, c'est le point de rassemblement. Tu as besoin de ce point de rassemblement. Tu ne peux pas avoir un point de rassemblement sur Instagram ou sur Facebook, tu as un point de rassemblement sur euh, ton site internet avec ton planning, euh, euh, tes retraites, euh, tes vidéos si tu en as, etc., etc., je te conseille d'avoir un nom et une URL qui sont faciles à mémoriser. Euh, bon C'est assez facile. Anne-Julie Yoga, franchement, tu peux pas te tromper. Et même si je t'en parle jamais, de mon site ou quoi, quand tu prends mes cours, ben il suffit que tu aies pris un cours une fois avec moi. Tu vois, je m'appelle Anne-Julie, tu tapes yoga derrière. Bon, voilà. Après, bien sûr, euh, moi j'ai la chance d'avoir un prénom euh, pas courant. Tu peux, euh, tu peux vraiment essayer d'éviter des, des jeux de mots trop anglophones, trop compliqués à écrire. Enfin, il vaut mieux vraiment cibler, enfin viser la simplicité, mais la mémorisation. Sur ton site internet, c'est aussi l'endroit idéal où tu vas pouvoir parler de tes points forts, de tes valeurs, de ce qui te différencie, et tes photos, toute ton identité graphique, toute ton identité... Euh, euh, rédactionnelle, ben, elles, vont, elles vont devoir euh, euh, émerger en fait, sur ton site web. Moi par exemple ben, c'est empower your yoga devient ton propre guide euh, je suis sur un yoga euh, c'est pas du tout un yoga de la force, hein, c'est pas le cas mais en tout cas je suis sur euh, euh, si je devais donner un chakra à, à mon yoga ce serait un chakra 3 ce serait chakra solaire et donc euh, forcément une photo de moi sur mon site internet ben, je suis en éclat de rire ça peut pas être une photo de moi où on voit pas ma tête parce que je suis dans l'authenticité et ça peut pas être une photo de moi où, où je suis en train de faire un truc trop, trop doux parce que finalement même si je peux être très douce et je donne des cours de yin yoga et bien sûr il y a beaucoup de douceur dans ce que je fais on va se rappeler de... ouais Anjuli c'est l'énergie quoi Anjuli c'est être pétillant donc mes photos il ben, faut qu'elles soient pétillantes il faut que je souris voilà si on est dans autre chose, dans quelque chose de plus, de plus sensuel, de plus, de plus féminin, de plus, de plus doux, de plus sobre, et on peut peut-être peut -être plus dans du noir et blanc, ou voilà, on peut peut-être avoir des photos plus mystérieuses. Le mystère, ça marche très bien aussi dans les réseaux sociaux. Donc c'est à vous de trouver votre, votre identité graphique et rédactionnelle, ça va ensemble. On va parler d'Instagram, bien sûr, c'est évident, c'est le numéro un des réseaux sociaux du yogi, c'est un microcosmos, ça va permettre de vous faire connaître, ça vous permettre de la visibilité des rencontres, euh, tu peux recevoir des messages, hein, tu peux avoir des témoignages, tu peux t'inspirer, c'est une vitrine, euh, et c'est gratuit. Donc, vraiment, ça vaut pas le coup de s'en passer mais après tu peux aussi avoir un groupe Whatsapp avec tes élèves, tu peux privilégier un moyen de communication beaucoup plus euh, amical et personnel et friendly et, et avoir une communauté et ça c'est pas du tout interdit à, à, bien sûr à condition de ne pas polluer alors bien sûr on va parler de contenu parce que finalement, maintenant, on est dans, une, dans un monde de contenu et ce qui compte, c'est de produire du contenu et il faut en produire beaucoup que ce soit du contenu écrit ou visuel ou vidéo ou photo et pour ça, ben, il faut être inspirant et pour être inspirant, bah, il faut être inspiré. Donc si tu n'es pas inspiré, euh, bah, tu vas tourner en rond. Donc pour être inspiré, tu dois savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et donc pour être inspiré, bah, c'est cette fameuse stratégie dont on parle depuis toujours, euh, qu'on n'a peut-être pas envie mais qu'il faut faire parce que si tu n'as pas de stratégie, tu vas poster n'importe quoi sans savoir pourquoi ni comment. Tu vas te lasser, tu vas te fatiguer. Si tu n'as pas de vision, en fait, tu vas, tu vas lâcher prise. Alors être inspirant ça passe par du contenu donc par exemple on a le storytelling, tu peux parler de toi de ton passé, de pourquoi euh, comment tu es tombé dans, dans, dans la marmite du yoga, qu'est-ce qui t'a conquis dans le yoga euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que, du coup, toi, tu vas être euh, euh, différente d'une autre parce que tu as ce background à toi, en fait, ce profil atypique. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ton parcours, ton histoire, tes formations, tes anciennes formations, tes nouvelles formations. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire autour de toi. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est lifestyle. Il faut vraiment poster beaucoup, beaucoup de lifestyle, beaucoup de, voilà, de food, de loisirs, de, 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 de choses inspirantes. De, un beau ciel bleu, ça se prend en photo, ça se met une petite, une petite citation inspirante, euh, à côté du beau ciel bleu euh, tu peux tu peux euh, voilà simplement parfois des belles choses ça peut suffire euh, à apporter un peu de joie à tes, à tes lecteurs en fait qu'est-ce que tu leur apportes rappelle-toi qu'est-ce que tu leur apportes parfois tu peux juste leur apporter un petit peu de un petit peu de bonne humeur en fait et ça c'est cool et c'est vraiment plus important ça que de faire de la pub tout le temps donc tu peux aussi parler de tes valeurs, tu peux aussi parler de ta philosophie de vie. Et puis si tu veux aussi, tu peux dévoiler des conseils, donc des tutos, des tutos de posture, des tutos respiration, des tutos philosophie, des tutos anatomie. Tu peux améliorer ta crédibilité grâce à ça, en partageant vraiment ton expertise. Et je pense que vraiment, c'est important de montrer euh, ce qu'on sait faire. Euh, J'aime pas trop ça, mais je me suis rendu compte qu'on peut pas y couper. Ce que tu sais faire, il faut le montrer. Le garde pas pour toi. montre Montre ce que tu sais faire et bien sûr tu peux sortir un peu du yoga donc tu vas pouvoir parler de tout un tas de sujets qui gravitent autour du yoga comme des idées de loisirs autres que le yoga mais qui peuvent être complémentaires, la culture, l'hygiène de vie, de la nutrition, de la médecine chinoise l'astrologie euh, les plantes, les jardins enfin bref, tu as un milliard de choses qui vont pouvoir tourner autour du yoga et surtout rappelle-toi qu'on est toujours sur du 80-20 80%, 80% c'est que ça c'est du storytelling, du lifestyle, des conseils euh, du, du rêve l'inspiration et 20% seulement c'est ton contenu euh, à toi donc t'es ton ta promo si tu préfères ensuite il faut bien sûr créer du lien on est dans une communauté les, les élèves de yoga c'est un rapport prof-élève mais c'est un rapport de communauté tu crées une communauté tu ne crées pas un portefeuille client tu crées une communauté et donc il faut que tu euh, répondes aux commentaires des gens enfin c'est complètement euh, incroyable que. mais je préfère quand même le dire parce que je pense que quand même tu sais mais tu vas répondre aux commentaires des gens tu vas répondre aux, aux messages hein, tu vas leur parler dans tes posts. tu vas leur demander leur avis et toi qu'est-ce que tu en penses et tu peux leur dire aussi ben, un pan, là, like ce post, tu vois tu les engages like le, enregistre le parce que ça soutient mon travail merci de liker, merci d'enregistrer tu vas taguer tes amis et surtout tu t'es pas toute seule sur, euh, sur Instagram en fait il faut que tu fasses des posts avec d'autres gens donc tu peux faire plein de posts en collaboration moi quand je donne mes formations ce qui est génial c'est que dès que je donne une formation ailleurs qu'à Paris eh bien je tag le studio dans lequel je donne euh, ma formation et puis ce studio me retague et puis du coup je rencontre un élève et puis etc 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 et il faut absolument pas rester toute seule dans ton coin donc vas-y, euh, fais des partenariats euh, poste, tag euh, voilà, par contre moi je, mon conseil c'est laisse tomber tout ce qui est partenariat rémunéré moi comme je disais hier à un copain même si on me donnait, je sais pas Franchement, je crois qu'il n'y a pas un prix. Même si on me donnait 1000 euros, je même pas envie de les faire. Des, des, des stories où tu dois mettre des codes promo, où tu dois faire de la pub. Bon, ben on m'a déjà offert plein de, plein de trucs, tu vois, des leggings, des produits, etc. Et derrière, ben, il faut poster. Mais franchement, aujourd'hui, ben, je préfère, en fait, préfère l'acheter moi-même ce legging et pas avoir derrière à avoir faire de la pub. Pourquoi Parce que moi, ma communauté, elle n'a pas envie que je lui donne de la pub. Elle n'a pas envie de ça. quoi. Elle n'a pas envie de voir toutes les trois stories. Code promo Anne Julie Yoga, code promo machin, code promo truc. Franchement, les codes promo, je les garde pour mes élèves de formation, de retraite, pour ceux qui me le demandent. Mais ma communauté, elle n'a pas envie de voir ça. Ça la saoule en fait. Au même titre que quand tu vois que tu as un 09 qui t'appelle sur ton téléphone, ça te saoule parce que tu sais que c'est de la pub derrière. Donc franchement, un conseil, laisse tomber tout ça. Petit conseil technique, tu n'es pas obligé de les suivre, mais sache juste une chose c'est que maintenant tu peux programmer des contenus sur Instagram. Ça, c'est cool. Je ne vais pas te donner un horaire spécifique. Je ne vais pas te dire qu'il faut poster de telle heure à telle heure. En fait, ça dépend de ta cible. Il faut que tu vois un petit peu à quelle heure ils sont connectés. Ça, tu peux le voir dans les statistiques. Bien sûr, tu ne vas peut-être pas poster à 3 heures de l'après-midi où, franchement, il n'y a personne qui est sur son téléphone. tu vois. Euh, sur la fréquence, ben, pareil. Je ne vais pas te donner une fréquence. Je ne vais pas te dire qu'il faut poster tous les jours ou tous les deux jours. Mais je vais te dire qu'il faut que tu choisisses ta propre fréquence. Ta propre fréquence. Moi, je connais oui. quelqu'un. Eh bien, il ne poste qu'une fois par semaine il ne poste que son planning une fois par semaine et les six autres jours de la semaine il ne va pas sur Instagram donc tu peux aussi faire la même chose euh, maintenant ce qui, va, ce qui va vraiment fonctionner c'est la constance donc il faut que quand on aille sur ton profil on ne soit pas perdu on ait compris que ok, toi ben, c'est ça, ça c'est ton truc on va, voilà ce qu'on va trouver sur ton profil on va trouver voilà, pratiquement que des photos en noir et blanc par exemple on va trouver un contenu éditorial qui va graviter autour des chakras ou un contenu éditorial qui va graviter au autour de la souplesse, autour des inversions, etc. Et si tu commences un peu trop à sortir de tout ça, à faire un peu trop tout et n'importe quoi, ben les gens ils vont pas trop comprendre et ils vont se lasser. N'oublie pas, 80% de social et 20% de pro. Pour les hashtags, tu peux prendre des petits hashtags de niche parce que si tu mets hashtag yoga, ben forcément, ça ne va pas forcément fonctionner parce que c'est un hashtag qui est un peu trop utilisé. Donc, n'hésite pas à mixer entre des hashtags de niche et des gros hashtags. Et puis surtout, est-ce utile est est de, de le mentionner ici Mais ben c'est visuel en fait Instagram donc ben, tout est visuel tout dans le monde aujourd'hui est visuel donc il faut que tes photos elles soient belles il faut que tes photos elles soient pro il faut qu'il y ait de la lumière euh, il faut pas que ce soit un truc flou tout moche avec derrière ta cuisine enfin voilà fond blanc, neutre un peu de contraste euh, simple, une petite plante derrière, un legging bleu, un legging rouge, enfin quelque chose qui te met en valeur et euh, pas, euh, pas du quadricolore dans tous les sens, voilà, juste un truc sobre et sympa et un peu toujours la même chose. Donc moi par exemple, ben, je fais mes photos euh, tous les lundis, je donne mon cours de yoga, donc j'installe euh, le cours à la maison et du coup c'est toujours à la même heure, donc les photos ont un petit peu toute la même lumière et j'essaye de m'habiller toujours un petit peu dans le même esprit, voilà ça peut te donner des idées j'espère que ça va t'aider euh... bien sûr bah, on fait plein de stories ça par contre faut en faire au moins, euh, voilà, faut vraiment faire des stories tous les jours. Et puis, euh, laisse tomber les photos. En fait, maintenant, on est sur la vidéo, vidéo, vidéo. Donc, moi, je te conseille. En fait, je pensais que ce serait vraiment super dur de passer de la photo à la vidéo. Mais, t'es pas obligé de faire des vidéos euh, longues. Tu peux vraiment faire des vidéos de 10 secondes. Et tu peux même juste faire une vidéo de une, deux, trois postures. En fait, c'est pas si compliqué que ça, on a l'air de faire une vidéo. Et il euh, n'y a pas besoin de, forcément de faire tout un tas de montages. Vraiment, crois-moi. Des petits conseils pour le wording eh ben, Essaye d'écrire comme tu parles. Essaye d'enrichir ton vocabulaire. Va chercher des synonymes. Et reste fidèle à ton identité, à ta ligne éditoriale. Et puis, valorise ben, toi et aussi tes lecteurs. Donc, c'est peut-être pas la peine de euh, poster des trucs genre sur la politique ou quand tu étais bourré, euh, de faire des fautes d'orthographe. Enfin, voilà. Il faut vraiment éviter euh, de, de se tirer une balle dans le pied. Alors, il y a plein de conseils qu'on m'a donné comme par exemple construire un planning éditorial. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais conseil, parce que parfois, ça peut casser un petit peu cette cette spontanéité. En fait moi personnellement quand je poste sur Instagram j'aime bien euh, le poster sur le moment parce qu'en fait j'ai quelque chose qui me tient à cœur sur le moment, dont j'ai envie de parler sur le moment ou que j'ai envie de montrer sur le moment et du coup j'ai cette spontanéité ce plaisir en fait de poster alors que quand, quand je programme des posts, ben, j'ai plus le plaisir en fait de le faire donc euh, voilà moi je préfère en tout cas euh, ne, ne pas trop préparer mes posts à alors bien sûr je prépare plein de choses à l'avance je prépare plein de brouillons à l'avance je fais plein de choses à l'avance mais j'aime bien aussi poster ben, voilà, comme j'ai envie après c'est important il faut une stratégie par exemple lorsque je donne mes formations, c'est clair que je sais que pendant la semaine où je donne ma formation, c'est une semaine où je vais parler que de formation. Là, en ce moment, je suis en train de lancer pas mal de cours de Yoga Bar sur ma plateforme, donc là, il va se passer quand même plusieurs jours où je vais ne parler que de Yoga Bar, tu vois. Euh, quand j'ai lancé mon livre, et eh ben, forcément, je ne parlais que de mon livre à ce moment-là. Donc, c'est important d'avoir quand même euh, des plages, hein, des plages euh, euh, temporelles dans lesquelles tu vas privilégier des sujets. Parce que forcément, tu vas pas pouvoir toujours tout tout dire tout le temps. Un autre conseil c'est de se faire aider, bien sûr je me suis déjà fait aider, après personne ne va pouvoir te remplacer, c'est-à-dire que ton réseau social, eh bien c'est toi, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Après on peut t'aider sur des petites choses, par exemple du montage, des petites choses qui n'ont pas forcément, euh, que tu pourrais faire bien sûr, mais euh, que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, bah, ça marche aussi. Donc là le montage par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais rédiger ton contenu, prendre tes photos, euh, en tout cas savoir ce que tu veux dire à ce moment-là et dans la spontanéité, il n'y a que toi qui peux le faire après je l'ai déjà dit mais c'est vrai que si on peut éviter de se tirer une balle dans le pied ou en tout cas de véhiculer une image un peu négative euh, par exemple d'être un petit peu trop euh, trash ou cash sur des sujets sensibles par exemple sur la religion c'est peut-être pas la peine de lancer euh, des sujets euh, de se lancer dans des sujets comme ça ou le vaccin euh, covid, anti-covid euh, voilà euh, d'être trop sexy en fait. Attention à pas être trop sexy. Après pourquoi pas hein, si ça peut vous ouvrir euh, euh, ça dépend l'image que vous voulez véhiculer ça dépend de votre stratégie encore une fois ça peut être hyper intéressant d'être sexy sur ces vidéos d'être de cultiver vraiment ce cette ligne graphique sexuelle, sensuelle, je préfère dire sensuelle que sexuelle, euh, parce que ça peut ouvrir tout un autre champ, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, faut, faut, il voilà, faut, faut, faut être droit dans ses bottes si on veut partir dans ce type de direction. C'est pas, pas bon ou mauvais, mais en tout cas... Euh faut juste être conscient de tout ce qu'il peut avoir derrière. Il peut y avoir des, des, des mecs un peu bizarres qui nous suivent et qui nous posent des questions bizarres, et franchement, bon ça m'arrive très très rarement, mais bon, euh, j'ai pas trop envie de ce public-là personnellement, voilà. Euh, acheter des followers il faut surtout jamais faire ça il faut euh, surtout pas rentrer dans des, 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 des cercles aussi de groupes whatsapp de groupes pardon instagram où tu as un groupe et du coup tu vas follower euh, je sais pas moi 1000 personnes et du coup ces 1000 personnes elles vont te follower en retour donc bien sûr tu peux le faire mais franchement tu vas perdre tout ce que tu es en train de follower parce que les gens en fait ils s'en fichent de toi et tu les intéresses pas euh, ils, ils te suivent pas pour toi en fait donc euh, en fait ils vont se désabonner et c'est encore pire quand tu as, dé... enfin, as trop de désabonnements c'est horrible et puis surtout pour ton image c'est pas cool parce que franchement ça donne l'image de quelqu'un qui suit 10 000 personnes Bon, après on peut toujours hein, essayer, tenter, essayer de faire des choses pourquoi pas ça peut marcher à un moment, j'ai pas de jugement là dessus mais enfin, juste éviter d'acheter des followers parce que ça pour le coup Instagram il va beaucoup beaucoup vous pénaliser et vraiment ça va pas le faire voilà, on va s'arrêter là pour euh, ce module euh, business parce qu'on on pourrait vraiment parler pendant des heures et des heures. En tout cas, c'est un sujet que j'aime beaucoup et que la plupart de mes élèves aiment beaucoup. Je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et Je vous souhaite euh, tout un tas de belles choses. J'espère qu'on se reverra dans une retraite, dans une formation, ici ou ailleurs. Je vous remercie euh, vraiment d'avoir écouté ce podcast. Passez une très belle journée. À bientôt.